0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Le aprecio muchísimo al director de Artículo 19 en México, Leopoldo Maldonado, que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Leopoldo? Buenas tardes. Muy buenas
0: tardes, muchas gracias por el espacio.
1: Pues, eh, ¿cuál es tu. Eh, Análisis, porque bueno, es lamentable un periodista más asesinado y bueno, en los últimos cinco sexenios han asesinado un total de 160 periodistas y pues eh, ustedes han seguido también muy de cerca estos temas.
0: Sí, es lamentable porque el año pasado marcó un hito como el año más letal para la prensa y este año eh, hemos visto, si bien una posible disminución en el número de asesinatos, estos no cesan, al contrario, se intensificaron en las últimas semanas. Eh, eso da cuenta de que pues, no tenemos asegurado que si pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco meses sin as asesinatos, lo cual es muy afortunado, eh, no puedan suceder en un periodo de tiempo corto precisamente porque hay picos de violencia en las regiones, porque no hay medidas de prevención, porque tampoco hay justicia para las víctimas, como en el caso de Nelson Matus, eh, que ya había sido víctima desde 2019, eh, es decir, hay, hay, hay una serie de cuestiones no atendidas durante el presente sexenio y ahí están las consecuencias. Son las mismas de los anteriores gobiernos. El presidente, el, 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 el número de periodistas asesinados durante el gobierno de López Obrador ya se acerca al número de periodistas asesinados que se registraron durante el gobierno de Peña Nieto y Felipe Calderón, 47 y 48 respectivamente.
1: Sí, es lamentable. Y escuchaba las declaraciones de algunos de los periodistas que se manifestaron y, pues, por decirlo menos, decían que también se sentían totalmente indefensos.
0: Sí, esa es, es una realidad... Y hay un sentimiento de indefensión porque muchas veces son las propias autoridades las primeras agresoras. De hecho, en el 42% de los casos... El, eh, eh, de agresiones en general contra la prensa no me refiero únicamente a los asesinatos sino todo tipo de amenazas e, e, y actos de intimidación el 42% son cometidas por funcionarios públicos del nivel local del nivel estatal y municipal ¿con qué confianza se acercan a las instituciones las y los periodistas? pues con nula confianza ¿no? y en el caso de los asesinatos lo que presumimos a partir de la cobertura es que puede ser un vínculo entre crimen organizado y autoridades eh, locales. Eso es lo que arroja la cobertura y los intereses que pudieran estar trastocando las coberturas de las víctimas fatales.
1: Sí, es uno pues de, de las oficios, profesiones que más riesgo tiene a nivel mundial y ¿qué se puede hacer? que eh, después de tantos años como ya pues recapitulamos, Enrique Peña Nieto tuvo 47 periodistas asesinados, Vicente Fox también y Felipe Calderón pues tenía 70 casos de acuerdo a algunos registros, pero al final después de tantos exenios la situación sigue igual o peor para los periodistas para los compañeros del gremio?
0: Sí, desafortunadamente sigue igual, que ya es decir bastante, eh, en algunos sentidos y peor en otros. no. Eh, evidentemente eh, eh, el tema de la violencia no se contuvo, no hubo la voluntad de contenerla, eh, el tema de la impunidad tampoco, se mantienen los niveles de impunidad de hace 10, de hace 15, de hace 20 años, que son el 98% de los casos no se resuelven favorablemente para las víctimas, eh, el mecanismo de protección a periodistas que existe desde hace 10 años es una ayuda, es mejor que exista, pero puede hacerse mucho más con ese mecanismo, sobre todo en términos de prevención de la violencia y hoy hay que sumar o por lo menos en los últimos cuatro años y medio un discurso virulento contra la prensa que escuchamos todas las mañanas y se replica en diferentes eh, localidades del país por parte de diversas autoridades políticas, tanto del oficialismo como de la oposición, eso generando un nivel mayor de vulnerabilidad entonces, pues es primero que se tomen en serio la problemática que está enfrentando la prensa en el país y sobre todo que eh, quienes eh, deben tolerar la crítica eh, acepten y no reaccionen de manera virulenta ante ella, que son los propios políticos que repito son los principales agresores de la prensa.
1: Claro, y entonces ¿cómo, cómo ves que, que ya decías algo del mecanismo de protección? ¿Está funcionando? ¿Sabes si Nelson Matus Peña, que ya había sido amenazado, tenía estaba bajo este mecanismo?
0: No, no está confirmado, eh, no tenía protección del mecanismo federal eh, ni de algún mecanismo local, eh, pero pues da mucho de qué hablar el hecho de que haya sufrido un atentado con arma de fuego desde 2019. No, El aviso ahí estaba, las, las autoridades... Eh, de, de ordinario tuvieron que haber eh, 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 intercedido, reaccionado y más aún eh, cuando existen este tipo de mecanismos extraordinarios que para eso están hechos. No sucedió y ahora vemos las consecuencias fatales y desafortunadamente podemos adelantar que de cara a las elecciones donde hay mucha virulencia, donde siempre hay picos de violencia contra la prensa, esta situación puede empeorar.
1: Sí, oye, eh, Leopoldo Maldonado, ¿y qué, qué podemos hacer? Eh, ¿Qué pueden hacer nuestros compañeros periodistas que están en la calle? ¿Hay algo que, pues a, a partir de, del trabajo que ustedes hacen en artículo 19, algunas recomendaciones o ¿Qué, qué se tiene que hacer? Porque si la autoridad no lo está haciendo, y como dices, a veces el discurso viene desde ahí, que pues, ¿qué se puede hacer como gremio?
0: Pues lo primero es formar redes de apoyo, eh, más allá de filias y fobias, eso es lo que siempre hemos dicho, que lo primero es mantenernos, mantenernos, vi mantenernos, eh, mantenernos vivos. Y, 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 y independientemente de las coberturas del medio, de las diferencias editoriales que pueda haber, los reporteros los fotoperiodistas han aprendido a hacer redes de apoyo en las comunidades en los municipios, en los estados y eso ha sido de gran ayuda seguir visibilizando la situación y por ende no normalizarla eh, es decir por más que ocurra a diario una agresión contra la prensa dos agresiones para ser exactos una cada 13 horas, eso eh, eso evidentemente eh, eh, no se puede normalizar, se tiene que seguir condenando y seguir exigiendo a las autoridades esas son las eso eh, digamos esas acciones por lo menos desde la, el periodismo que está en el terreno, desde quienes están afrontando todos los riesgos es lo que se tiene que hacer
1: ¿y el mensaje cuál debería ser desde la mañanera? porque como bien ya nos comentabas pues muchas veces desde ahí surge
0: Sí, pues el mensaje tiene que ser uno de mayor tolerancia a la crítica desde el poder público. Eh y eh, tampoco normalizar esa virulencia que viene desde el poder público. No estamos en un juego de simetría de poderes, por el contrario, hay una asimetría, es decir, hay un jefe de Estado, hay un jefe político que está atacando a la prensa con recursos públicos desde una tribuna que es pública y que se paga también con nuestros recursos. Es decir, el, 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 el tiempo, el dinero... Eh, todo lo que se utiliza dentro de esas eh, conferencias de prensa de las autoridades son recursos públicos que se están utilizando de manera indebida para atacar a la prensa y están generando un ambiente propicio de violencia. No estamos hablando de un nexo causal o automático entre el discurso y las agresiones, inclusive los asesinatos. Estamos hablando de un ambiente hostil y propicio que están utilizando, están aprovechando otras fuerzas eh, políticas criminales para agredir e inhibir a la prensa.
1: Pues sí, qué terrible. Por lo pronto, yo te aprecio muchísimo, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, que hayas tenido esta plática con nosotros.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias, como siempre.
1: Seguimos pendientes. Muchas gracias.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.